allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 4. Deel 1 van mijn tweeluik over het publieksdilemma. Ik zal de betekenis van het woord publiek uitleggen... en we zullen uitvinden hoe goed journalisten hun publiek eigenlijk kennen. Op de fiets in Rotterdam nader ik een verkeerslicht. Als ik stop en wacht voor het rode licht, hoor ik muziek. Vreemd. Is het een van de andere fietsers die muziek afspeelt? Sommige mensen doen dat, weet je. Of ze zijn de koptelefoon vergeten... of ze denken echt dat ze hun medeburgers een plezier doen met hun persoonlijke muzieksmaak. Dan zie ik een kleine luidspreker aan het verkeerslicht hangen. Op een bordje erboven staat... druk op de knop voor het volgende nummer. Hm, grappig. Als ik op de knop druk, verschijnt er een verklarende tekst. Ik lees... Tommy Boy Colkens, 13, stierf op zijn fiets... terwijl hij met zijn playlist bezig was op zijn telefoon. Je luistert nu naar zijn afspeellijst. En de uitleg eindigt met Play Attention. Wauw, dat komt hard binnen. Wat een triest verhaal, hij was zo jong. Tijdens de rest van de reis bewaar ik mijn smartphone veilig in mijn zak. Wanneer we een boodschap willen overbrengen, kunnen we simpelweg informatie uitwisselen. Roken is slecht voor je gezondheid, stemmen is belangrijk... Je smartphone gebruiken tijdens het fietsen is gevaarlijk. Dat is informatie op basis van feiten. Communicatie, marketing en PR-professionals weten dat als we willen dat een boodschap meer impact heeft, overtuigender is, we het nog boeiender moeten maken. Wanneer mensen zich emotioneel betrokken voelen bij een bepaald onderwerp, is het waarschijnlijker dat ze er echt aandacht aan besteden. Dat is de reden waarom foto's van zwarte longen op sigarettenverpakkingen staan waarom een Amerikaanse brandweerbrigade meer foto's van geredde kittens op hun sociale media plaatsen en het verklaart ook dit Rotterdamse stoplichtinitiatief. Het zorgt ervoor dat mensen iets voelen. En als ze iets voelen, is de kans groter dat ze ook echt hun gedrag veranderen. De balans tussen betrekken en informeren is hier belangrijk. Als je in een boodschap te veel droge feiten geeft, raken we afgeleid of vallen we in slaap. Als je het te aantrekkelijk en emotioneel maakt, missen we mogelijk de essentie van het bericht. Ook nieuwsorganisaties moeten een balans vinden... tussen het betrekken en informeren van hun publiek. Het betrekken en aanspreken van lezers, luisteraars en kijkers... is belangrijk om mensen te interesseren voor nieuws... om op sociale mediatijdlijnen te verschijnen... om bezoeken aan nieuwswebsites en apps te inspireren... en mensen terug te laten komen... die dan hopelijk ook bereid zijn om voor nieuws te betalen... In die zin zijn nieuwsorganisaties hetzelfde als alle andere merken die klanten moeten aantrekken. Ik geloof wel dat journalisten een iets andere uitdaging hebben dan, laten we zeggen, merken als Nike of Starbucks. Communicatie is voor hen niet secundair, maar het is hun belangrijkste taak. Het informeren van het publiek staat centraal en nieuws is hun product. Dat is ook de reden waarom nieuwsorganisaties zo belangrijk zijn... We moeten allemaal geïnformeerd worden in het geval van verkiezingen, politieke beslissingen, wereldwijde rampen of het klimaat. 
Het punt is dat niet alle waardevolle informatie even boeiend is. Journalisten weten dan ook dat hun artikel over de provinciale verkiezingen waarschijnlijk minder aandacht krijgt dan een artikel over een beroemde voetballer die van zijn vrouw scheidt. En dat is wat ik het publieksdilemma in de journalistiek noem. In deze aflevering, deel 1 van het dilemma van het publiek, zullen we eerst ontdekken wat het publiek eigenlijk is en zal ik uiteenzetten wat journalisten weten over hun publiek en een paar voorbeelden geven hoe ze hen daadwerkelijk beter leren kennen. Het woord publiek stamt van het Latijnse woord audire, wat horen betekent. Dit is logisch, want voordat er drukpersen of visuele media waren, was het luisteren naar iets de meest gebruikelijke manier om informatie te ontvangen. Halverwege de 19e eeuw, toen gedrukte media zoals boeken en kranten algemener werden, kon het publiek ook lezers van een boek betekenen en direct na de Tweede Wereldoorlog, toen mensen televisies begonnen te kopen, werd kijkers van televisieprogramma's aan de definitie van het publiek toegevoegd. De betekenis van het woord verschoof dus van het publiek als een menigte mensen die tegelijkertijd aanwezig waren, in een auditorium bijvoorbeeld, naar een activiteit die verbonden was aan een specifiek stuk inhoud. In de vorige podcast hebben we geleerd dat in de context van de journalistiek het publiek in de eerste plaats de ontvanger van nieuws is. Ze lezen, kijken of luisteren. Het is waardevol op te merken dat dit al meer moeite kost dan alleen zien of horen. In het perspectief van internet, waar het aanbod aan informatie zo ongelooflijk overweldigend is, zouden we misschien nog wel meer moeten focussen op het aandachtsaspect. Het gaat dan niet noodzakelijkerwijs om de activiteit van het horen of zien van iets, maar juist om de aandacht, het echt ergens op letten. Wanneer ik een college geef, is mijn publiek in de collegezaal waar ik spreek. Ze kunnen naar me kijken en omdat ik een microfoon draag, weet ik ook vrij zeker dat ze me kunnen horen. Maar wat als ze allemaal op hun laptops en tablets zijn en zich op andere dingen concentreren? Chatten met hun vrienden op Messenger, YouTube-video's bekijken of de Kardashians volgen op Instagram? Dan moet ik dus helaas concluderen dat ze eigenlijk het publiek van iemand anders zijn. We kunnen dus stellen dat het woord publiek zelf ons geen echte inzichten biedt. Het woord suggereert een massa mensen die allemaal hetzelfde consumeren. Als je beter naar het publiek kijkt, wordt het beeld gedetailleerder en ook ingewikkelder. Regel nummer 1. Er is niet één publiek. De mensen in het publiek hebben bepaalde kenmerken, motivaties en ideeën en leven in een specifieke context die ook in zekere mate hun nieuwsbehoeften beïnvloedt. Geografische locatie is voor veel mensen bijvoorbeeld belangrijk. Ik woonde lange tijd in Rotterdam en laatst werd een winkel in mijn oude buurt overvallen. Ik las het nieuwsbericht met interesse, terwijl ik weet dat als dit in Assen was gebeurd, me dat waarschijnlijk niet zo had geboeid. Maar ook culturele nabijheid en andere sociale kenmerken kunnen belangrijk zijn. Nu ik moeder ben, bijvoorbeeld, voel ik me meer betrokken bij nieuwsberichten over kinderen. En dan zijn er ook nog gedragsaspecten die tellen. Voor sommige mensen is het volgen van het nieuws een gewoonte, terwijl anderen af en toe toevallig op het nieuws stuiten. Er zijn ook mensen die het nieuws opzettelijk niet volgen. Ik herinner me dat ik iemand uit het mythepubliek sprak, die me vertelde dat hij het nieuws niet volgt, omdat hij het te negatief vindt. Al deze gecombineerde elementen maken het begrijpen wie het publiek is dan ook heel erg ingewikkeld. 
Inhoud consumeren is één ding dat mensen in het publiek doen, maar ze zijn ook betrokken bij andere activiteiten. Een activiteit die erg verbonden is met nieuwsconsumptie, je kunt de ene niet echt zien zonder de andere, is interpretatie. Alle publieksleden geven actief betekenis aan wat ze bekijken, lezen of beluisteren. In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontdekten ook wetenschappers dat het publiek mediainhoud interpreteert op basis van hun eigen achtergronden, netwerken en focus. Ze bespreken dingen met elkaar en ontwikkelen een eigen mening. Ze denken erover na. Voor veel mensen zal hun actieve rol als publiek daar stoppen. Een veel kleinere groep zal een nog actievere rol spelen. Door bijvoorbeeld nieuwsberichten te delen op sociale media, commentaar te geven op nieuwsvideo's of zelf content te produceren, nemen ze echt actief deel aan nieuwsproductie. Dit participerend publiek heeft, wederom, veel verschillende motivaties om dit te doen. Een laatste publieksactiviteit is iets dat we doen zonder het op te merken. We genereren data. Online laten we een spoor van kliks achter. Statistieken over hoe lang we op een bepaalde pagina zijn gebleven, wat we daarna hebben bezocht, waar we in de eerste plaats vandaan kwamen, enzovoort, enzovoort. Deze gegevens zijn zeer waardevol voor nieuwsorganisaties, omdat het hen kan helpen adverteerders te interesseren en ze kunnen deze gegevens analyseren om beter te begrijpen wat hun publiek online doet, zodat ze dat beter kunnen faciliteren. Hopelijk kan je je de case study van Mid Media uit aflevering 2 nog herinneren als een interessant voorbeeld hiervan. Aangezien er tegenwoordig zoveel data beschikbaar is over het publiek, zou het voor nieuwsorganisaties vrij eenvoudig moeten zijn om uit te leggen wie hun publiek is, toch? Om te checken in hoeverre dat echt waar is, vraag ik aan alle journalisten met wie ik spreek, wie is je publiek en wat weet je over hen? In werkelijkheid is het voor de meeste geïnterviewden heel moeilijk. Ik zal proberen een beeld van het publiek te schetsen op basis van wat ik heb geleerd van de journalisten die ik tot nu toe sprak. Dit is dus een eerste voorlopig resultaat van mijn onderzoek. Allereerst kunnen we een onderscheid maken tussen de doelgroep en het echte publiek. Wanneer ze mijn vraag beantwoorden, schetsen de meeste journalisten eerst de doelgroep van een nieuwsorganisatie. De mensen die ze proberen te bereiken met hun nieuws. In regionale nieuwsorganisaties wordt deze doelgroep vaak omschreven als... Iedereen die in onze provincie woont. Of mensen die zich verbonden voelen met deze regio. Bijvoorbeeld omdat ze daar zijn geboren of ooit gewoond hebben. Nationale nieuwsorganisaties hebben meestal ook een breed beeld van hun doelgroep. Soms is deze doelgroep enigszins anders gedefinieerd. Op basis van sociaal-economische achtergrond of politieke voorkeuren bijvoorbeeld. Maar al met al hebben nieuwsorganisaties vaak geen hele specifieke of kleine doelgroepen. Alle journalisten zijn het hierover eens. En de meesten wijzen erop dat het in hun dagelijkse werk echt moeilijk is om zo'n breed publiek aan te spreken. Dat is misschien ook de reden waarom veel journalisten aangeven dat ze wel een zeker gevoel hebben voor nieuws dat voor hun publiek interessant is. Hoewel ze niet echt kunnen duiden waar dat gevoel dan vandaan komt of waar het op is gebaseerd. Een journalist gaf als voorbeeld dat hij altijd aan zijn overbuurman denkt. Die moet kunnen begrijpen waar het nieuws over gaat. Alle journalisten proberen ingewikkelde politieke en economische zaken begrijpelijk en persoonlijk te maken en zo hun publiek te bereiken. Ze zijn zich dus bewust van een doelgroep. Om het begrip van het publiek bij journalisten te versterken en zo nieuwsproductie te vergemakkelijken, werken sommige nieuwsorganisaties met persona's. Een persona is een beschrijving van een archetypische gebruiker, een fictieve vertegenwoordiger van de doelgroep. Persona's worden vaak gebruikt in productontwikkeling en reclame 
om de vrij brede en uniforme doelgroep levensechter te maken en tot leven te brengen voor de mensen die ze moeten bereiken. In dit geval dus de journalisten. In sommige organisaties heeft de personen een naam. Janine, die gescheiden is, in Velp woont, lesgeeft op een middelbare school, 38 jaar is en twee kinderen heeft. Soms is het een familie en in sommige organisaties wordt de persona soms nog steeds genoemd, maar meer als een grap omdat deze niet meer representatief is. Ze zeggen dan dingen als, hé, hey, wat zou Ton hier eigenlijk van vinden? Het gaat dan vaak om persona's uit lang vervlogen tijden. In sommige organisaties ontwikkelen ze momenteel nieuwe persona's. Ik denk dat het nut van persona's voor nieuwsorganisaties niet zo duidelijk is als in marketing. Vooral als er maar één persona wordt gebruikt. Het product van nieuwsorganisaties, het nieuws, is namelijk niet uniform. Journalisten richten zich met verschillende nieuwsonderwerpen op verschillende doelgroepen. We zijn waarschijnlijk bijna allemaal geïnteresseerd in groot nieuws en in het weer, maar voetbalnieuws is voor een specifieke publiek net als financieel nieuws. Een aantal op inhoud gebaseerde persona's zouden hier de oplossing kunnen zijn, maar ik heb hier nog geen voorbeelden van gezien in nieuwsorganisaties. Ook zouden meer dynamische persona's ontwikkeld kunnen worden. Mensen veranderen. Doelgroepen ontwikkelen zich, net als de media waar ze gebruik van maken. Zou het mogelijk zijn om op inhoud gebaseerde, dynamische persona's te maken? Op basis van wat bepaalde doelgroepen online doen en waar ze over spreken bijvoorbeeld? Misschien een project dat ik in de toekomst nog verder wil uitwerken. Het zal je nu duidelijk zijn dat een doelgroep een imaginair publiek is, maar niet noodzakelijkerwijs het echte publiek. Veel nieuwsorganisaties doen publieksonderzoek om erachter te komen wie hun echte publiek is. Sommige organisaties organiseren focusgroepen met publieksleden en online gegevens maken het natuurlijk veel gemakkelijker om een idee te krijgen van het publiek. Toch is het beeld dat de meeste journalisten hebben van hun echte publiek meestal beperkt tot twee kenmerken. Leeftijd en geografische locatie. Over het algemeen weten journalisten in welke regio hun publiek woont en dat de gemiddelde leeftijd van hun echte publiek niet representatief is voor de doelgroep. Deze is een stuk hoger. De meeste nieuwsconsumenten die kranten lezen, naar de radio luisteren en televisie kijken, zijn 55 plus. Dit is een leeftijdscategorie die bijna door alle journalisten die ik spreek wordt genoemd. Veel journalisten geven aan dat hun organisatie problemen heeft om een jonger publiek aan te spreken. Hoewel nieuwe kanalen zoals sociale media hen momenteel wel in staat stellen om een diverser publiek te bereiken. Uit de interviews blijkt ook duidelijk dat journalisten zich bewust zijn van de verschillen tussen de doelgroepen die ze op de verschillende kanalen bereiken. Het televisie-, radio- en krantenpubliek is de oudste, 55+, zoals ik al zei. Het publiek dat de websites van nieuwsorganisaties bezoekt is iets jonger en ook breder. Ik geef een voorbeeld uit de regionale journalistiek. Wanneer er een groot incident is in uh, Heerlen, zullen ook mensen van buiten de regio de website van de regionale omroep of regionale krant bezoeken om hier informatie over te zoeken. Het publiek op Facebook is, nogmaals, een beetje jonger en wordt door de journalisten soms gelabeld als vrij negatief in hun opmerkingen. Het Instagram-publiek is nog jonger, neigt naar meer positief nieuws en is meer woke. Een woord dat ik nog niet kende, maar dat betekent dat dit publiek meer betrokken is bij of gevoeliger is voor maatschappelijke kwesties 
zoals gelijkheid en het milieu. Journalisten passen daar hun onderwerpskeuze en de toon die ze gebruiken op aan. Vooral voor regionale nieuwsorganisaties is het aantrekken van een jongere doelgroep, laten we zeggen mensen onder de 25 tot 30 jaar, moeilijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat jonge mensen die nog steeds bij hun ouders wonen of studeren, minder geïnteresseerd zijn in het nieuws over hun provincie. Als ze eenmaal ergens zijn neergestreken, worden ze ook meer bewust van hun omgeving en zodra ze dagelijks naar hun werk rijden, worden de plannen voor die nieuwe snelweg die de provincie bouwt vanzelf interessanter. Het lijkt erop dat regionale nieuwsorganisaties beseffen dat ze voor deze doelgroep gewoon aanwezig moeten zijn en hun naamsbekendheid moeten verhogen via sociale media, zodat er gelijk aan ze gedacht wordt op de dag dat dit deel van het publiek daadwerkelijk interesse heeft in hun regio en op zoek is naar informatie. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen. Een minderheid van de nieuwsorganisaties, je zal ze waarschijnlijk hoog op ranglijsten vinden met het meeste online bereik, let speciaal op de beschikbare data. Ze weten niet noodzakelijkerwijs precies wie het publiek is, maar hebben wel meer inzichten in wat het publiek leuk vindt en wat het doet. Ze weten welk percentage van hun publiek video kijkt, wat de meest gelezen nieuwscategorieën zijn en hoe lang mensen online blijven. Ze weten dat mensen online kortere artikelen lezen, maar dat ze meestal een vergelijkbare hoeveelheid tijd online doorbrengen, ongeacht de hoeveelheid inhoud die ze aangeboden krijgen. Deze organisaties hebben dan ook vaak toegewijde data-analysten of audience engagement-redacteuren in dienst. Dat kunnen natuurlijk niet alle nieuwsorganisaties zich veroorloven. Al met al denk ik dat journalisten wel een beeld hebben van hun publiek, maar over het algemeen is dat beeld enigszins beperkt. Zelfs wanneer er veel informatie beschikbaar is over nieuwsconsumptiepraktijken, is het nog steeds onduidelijk wie het publiek echt is, hoe ze de inhoud van berichten evalueren en wat ze verwachten van een nieuwsorganisatie. Ik denk dus dat er nog wel wat interessante vragen zijn wanneer ik het publieksperspectief ga onderzoeken. Ik zal deze aflevering afsluiten met een aantal interessante initiatieven van journalisten die hun publiek beter willen leren kennen. Eén manier om het publiek te betrekken en hen te leren kennen... is door ze uit te nodigen mee te werken aan nieuwsproductie. Journalisten van RTV West doen dit in het project Vraaggestuurde Journalistiek. Op de RTV West website kunnen kijkers vragen stellen... en selecteren journalisten de meest interessante. Vervolgens zoeken ze naar het antwoord... en samen met de persoon die de vraag stelde... maken ze een nieuwsitem waarin de vraag wordt beantwoord. Een tweede initiatief dat ik wil noemen is Nu.nl. Ze zijn net begonnen aan een nieuw project in een poging om de reacties op Nu.jij te verbeteren. Ze roepen publieksleden die professionals zijn op een bepaald gebied, zoals piloten of docenten, op om lid te worden van hun online groepen, een soort panel. In de toekomst zullen zij, wanneer Nu.nl artikelen over een bepaald onderwerp publiceert, uitgenodigd worden om te reageren en de discussie te verbeteren. Een interessant experiment. Misschien kunnen we hen vragen in welke mate hun initiatief succesvol is als het wat langer loopt. Naast online experimenten kunnen nieuwsorganisaties ook offline hun publiek leren kennen. Jaarlijks nodigt de NRC hun lezers uit voor een speciale nacht waar ze journalisten en columnisten van de krant kunnen ontmoeten. En een laatste initiatief dat ik wil noemen is van de Barneveldse krant. Zij hebben een aantal diners georganiseerd waarvoor ze publieksleden hebben uitgenodigd. In een restaurant namen ongeveer 80 mensen plaats aan tafels, terwijl de journalisten bedienden. Tussen het serveren door 
hadden ze de gelegenheid om ideeën uit te wisselen met hun publiek, hun gasten en hen een beetje beter te leren kennen. Een sympathiek initiatief, dat wel tijdsintensief is, maar de journalist wat meer het gevoel gaf wie hun publiek nou is. Tegelijkertijd bouwden ze zo aan hun naamsbekendheid en gaven ze de lezers die kwamen ook het gevoel dat ze belangrijk zijn. Ken je misschien andere manieren om het publiek beter te leren kennen? Of denk je dat het eigenlijk helemaal niet nodig is? Misschien kan een journalist beter een veilige afstand bewaren om professioneler en onafhankelijker te zijn. Heb je hier ideeën over? Laat het me weten. Deel je ervaringen door mij een e-mail te sturen of laat een bericht achter op LinkedIn. In de volgende podcast zal ik het publieksdilemma verder bespreken. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.